0: 他说了一半，突然住口，因为管台子的人大叫一声：“请各位下注。”他已经把目光移开，死盯着那个座位。那个白胡子的俄国人神气十足，非常潇洒的坐在那里。先从容不迫的拿起一枚金币，然后犹豫不决的又拿起第二枚金币，一起放在第四格里。我面前的这双迫不及待的手立即伸进那堆钱，抓起一大把金币扔到同一个格子里。一分钟后。管台子的人叫道：“哦！” oh! 用耙杆一抡，把桌上的钱全部扫光。他望着那些奔流而去的钱，像是在看一个奇迹。您以为他这时会回过头来看我一眼？不。他早已把我忘得干干净净，我已经完全从他的生活中沉默消失，彻底退出。他无比紧张的目光直死盯着那位俄国将军，那人漫不经心的又把两枚金币捏在手里，犹豫不决，看压在哪个数目字上。我无法向您形容我当时的气恼和绝望，但是，请您设想一下我的感情。我为他抛弃了全部生活，可我对他来说，只相当于一只苍蝇，懒洋洋的，把手轻轻一挥就能赶走。我又感到一阵愤怒，我使劲的一把抓住他的胳膊，他吓了一跳。马上站起来！我向他轻声耳语，但口气却是在下命令。想一想，您今天在教堂里发的什么誓言？您真是个背弃誓言、卑鄙无耻的家伙！他凝视着我，一脸惶恐，脸色苍白，眼里突然流露出可怜的神气。活像一只挨了打的狗，他的嘴唇不住的颤抖，他似乎一下子记起了一切夜以忘怀的事情，仿佛对自己也感到一种恐惧。哦，好，他结结巴巴的说道：“哦，我我的上帝，我,我的上帝，呃、哦，好，我就来，请您原谅。”这时，他的手已把所有的钱全都揽在一起。起初，动作快捷迅猛，猛地一震，似乎在振作精神。接着，渐渐的变得越来越有气无力，仿佛遇到一股逆流，又冲了回来。他的目光重新落在刚刚下注的俄国将军身上。请再等一等。他飞快地把五枚金币扔在俄国人下注的那一格里。只赌这一把，我我向您发誓，我马上就来。只赌这一把，只还。他的声音又消失了，担子开始滚动，吸引了他的注意力。这个着了魔的人摆脱了我，也摆脱了他自己。轮盘旋转不已，小蛋子在木槽里滚动跳跃，他也跟着滚进了光滑的木槽。管台子的人又叫了起来，耙子又把他的五枚金币爬走，他又输了。可是，他没有转过头来，他忘了我，忘了誓言，也忘了他在一分钟前跟我说的话。他那双贪婪的手已经又痉挛的伸向那越来越小的钱堆，他那双如醉如狂的眼睛闪闪发光，只是死盯着那块吸引他意志的磁铁，死盯着对面那个会给他带来好运的赌客。我的耐心已到极限，我再一次摇撼他，但这一次摇得非常起劲儿。马上站起来！马上！你说过只赌一把。可是这时发生了意想不到的事，他突然猛地转过身来看着我。不过那张脸已不再有谦卑恭顺、惶恐慌乱的神情，而是一个疯子的脸。他怒容满面，眼睛冒火，嘴唇气得不住地颤抖。您别烦我！他冲着我大吼：“滚开！您给我带来晦气！每次您在这儿我就输。昨天您让我输了钱，今天又是这样。您给我走开！”我霎时愣住了。可是他一发疯，我也怒不可遏。我给你带来晦气？我对他喊道：“你这个骗子，你这个小偷，你向我发誓！”可是我说不下去了，因为这个中了邪的家伙从座位上跳起来，猛地把我推开，根本不顾身边引起的混乱。“您别打扰我！”他不顾一切的大声嚷道。您不是我的监护人，去去，把您的钱拿去。他把好几张一百法郎的钞票向我扔过来。现在，您别再烦我了。他像个着了魔的人，非常大声的把这些话吼了出来，丝毫不顾身旁有上百个人围着。大家瞪眼望着，窃窃私语，指指点点，讪笑不已。从隔壁大厅里也有好些好奇的人挤了过来。我仿佛觉得身上的衣服被人剥光，一丝不挂的站在这些好奇的人群面前。夫人，请安静！管台子的人粗暴的大声叫道。一面用爬杆敲着桌子。这句话冲着我，这个下贱东西的这句话是冲着我说的。我受到凌辱，满面羞惭，站在这些交头接耳、窃窃私语的好奇之徒面前，活像一个妓女。人家把钱向他劈头盖脸的扔了过去。两三百只放肆无理的眼睛盯着我的脸，我低着头直往后躲，想把目光移向旁边，避开这盆装满侮辱、羞耻的脏水。这时，我的目光忽然正对着两只惊恐万状的眼睛，它们像利刃一样锋利。这是我的表姐。他失魂落魄地看着我，大张着嘴，像是大吃一惊，把一只手高高举起。这番景象深深印在我的心里。趁他还一动不动地站在那里，还没有从惊愕中缓过神来，我立即冲出大厅。我的力气只够让我冲到那张长凳上。就是那个着了魔的人，昨天晚上倒在上面的那张长凳。我也同样毫无力气，精疲力竭，彻底崩溃的倒在那张坚硬无情的木头凳子上。这事儿已经过去了二十四年，可是。我一回想起那一瞬间，回想起我在千百个陌生人面前为他嘲弄的皮鞭抽得跌倒在地，我血管里的鲜血立刻冷凝成冰。我又吃惊地感觉到，我们一直大言不惭地称之为灵魂、精神、感情的东西，我们称之为痛苦的东西，是多么软弱、可怜、微不足道啊！这些东西，即使大到难以估量的程度，也完全无力把我们受苦受难的肉体、我们受尽折磨的身体炸得粉碎。因为我们会熬过这些时刻，血液继续奔流，而不是像一棵大树遭到雷劈电击，立即连根拔起，倒地死去。这种痛苦。只有一下子，一瞬间，折断了我的关节。我跌倒在那张长凳上，呼吸停顿，感觉迟钝，预感到非死不可的极度快乐。可是，我刚才说过，痛苦是胆小鬼，碰到强劲有力的求生的欲望，他就缩了回去。扎在我们肉体里的这种练生之心，远比我们精神里一切求死之欲都更加强烈。我的感情遭到这样的摧残，我自己也无法解释，我怎么又站了起来？可事实上，我是站起来了。当然，心里并不明白该做什么。我突然想到，我的箱子还存放在火车站，我立即迫切希望到那儿去。走吧，走吧，走吧！快从这儿走开，离开这座该死的地狱魔窟。我谁也不理，径直赶到火车站，打听下一班去巴黎的火车什么时候开出。守门人对我说：“十点钟。”我立即办好托运行李的手续。十点，那么离开那次可怕的邂逅，正好是二十四小时。这二十四小时充满了各式各样荒谬绝伦的感情，犹如疾风暴雨交替出现，疯狂施虐。我的内心世界从此永被摧毁。可我起先什么感觉也没有，脑子里只有一个字，永远像在敲打，在抽动。走，走，走！我额上的脉搏猛跳，像一个蝎子，一个劲儿的敲进我的太阳穴。走，走，走！离开这座城市，离开我自己，回到家里去。回到我的亲人身边，回到从前的我自己的生活中去。我连夜乘车前往巴黎，在那里换车，直接前往布罗涅，从布罗涅到多佛，从多佛到伦敦，从伦敦到我儿子那儿。一路疾驰，快捷如飞。我既不思索，也不思想。足足四十八小时不睡不吃不说一句话，在这四十八小时里，咔嗒咔嗒的车轮只是重复着：“走吧，走吧，走吧。”最后，我突然在我儿子的乡间别墅出现，人人感到意外，全都大吃一惊。我的举止，我的眼神。想必有些异样，泄露了我的秘密。我的儿子想和我拥抱接吻，我躲开了。我觉得我的嘴唇已经受到玷污，想到他的嘴唇将触及我的嘴唇，我就无法忍受。我任何问题也不回答，只要求洗一个澡。因为我迫切需要连同旅途的尘埃一起把我身上所有的污垢全都洗净，这些污垢似乎还是来自这个着了魔的人，这个一文不值的人身上的激情。然后，我脚步沉重地上楼到我的房间里去，一连睡了十二个、十四个小时。睡得死沉死沉，活像一块石头。在此之前和从此之后，我都从来没有这样睡过。这样睡了一觉之后，我就知道，躺在棺材里寿终正寝是怎么回事。我的亲人对我关怀备至，仿佛照顾一个病人，但是他们的柔情只能使我痛苦。我羞于接受他们的敬畏，他们的尊敬。我不得不时时留意，别突然的大声喊叫起来。为了疯狂的、荒唐的激情，我背叛他们，忘记他们，抛弃他们，到何等地步？后来，我漫无目的的又前往一座法国小城，那里。我无人认识，因为一种幻想纠缠着我。我总觉得每个人看我一眼就可以看出我的耻辱、我的变化。我深深的感到被人出卖、被人玷污，直到灵魂深处。有时候，我清晨醒来躺在床上，心里会惊恐万状。害怕睁开眼睛，对那天夜里的回忆又会向我袭来。我突然在一个半裸的陌生人身旁醒来，于是我会和当时一样，一心只想立即死去。但是最后，时间对于一切感情有深沉的力量，年龄对此有奇怪的削弱作用。我们感到死亡渐渐临近，它浓黑的阴影已横在路上。这时，一切事情也就不显得那么刺目，不再进入我们内在的感官，大大失去其危险的威力。我渐渐的摆脱了惊恐。多年之后，我在一次社交场合遇到奥地利公使馆的一位参赞。一位年轻的波兰人，我问起那个家族，他告诉我，这是他堂兄的家族。这位堂兄的一个儿子，在十年前在蒙德卡罗开枪自杀了。我听了这话都没有一点颤抖，这事几乎已不再使我痛苦。也许，何必否认这点自私之心呢？这甚至……还使我感到舒服呢，因为我一直担心，说不定什么时候会碰见他。可这一来，最后的恐惧也消失了。我现在除了自己的记忆，再也没有别的证人来反对我自己了。从此以后，我平静了许多。人变老，其实并不意味别的，只意味着。不再对往事感到害怕。现在，您大概可以懂得，为什么我会突然和您谈起我自己的命运来。您为艾利安特太太辩护，热情洋溢的宣称：“二十四小时完全可能决定一个女人的命运。”我当时觉得，这指的是我。我感谢您。因为我第一次感到我的行动为别人所认同，这时我心想，能够爽爽快快的把心里话倾吐出来，也许会消除压抑人的那道最后的魔障和永远不能释怀的这块心病。这样，我明天也许又可以前往蒙德卡洛，踏进曾和我命运相遇的同一座赌博大厅。而不再对他，也不再对我自己怀有任何怨恨。那时，压迫我灵魂的一块石头就会滚落，沉重的压在往事之上，使之不再复活。我能把一切说给您听，对我真有好处。我现在轻松多了，几乎感到心里快活。我为此感谢您。说完这几句话，他突然站起身来。我感到他已叙述完毕，我有些尴尬，想找一句合适的话说。可是他想必感觉到我的为难，连忙把手一挥：“不，您什么也别说，我不想要您给我什么回答，或者对我说什么。我感谢您认真地听我说话，祝您。”一路平安。他站在我对面，伸手和我握别。我不由自主的抬头看他的脸。这位老妇人这样慈祥，同时又稍带羞怯的站在我的面前。我觉得她的脸奇妙感人。突然间，她的两颊泛起一阵红晕，直升到她的白发。不知这是往日激情的反射，还是心情慌乱的结果。他站在那里，活像一个少女。往事的回忆使他像新娘一样慌乱，自己的坦白使他羞怯。我不由自主地深受感动，我迫切想要用一句话向他表示我对他的崇敬之情，可是。我的咽喉梗塞，说不出话，于是，我低下头，恭恭敬敬地吻了吻他那枯萎的、像秋叶似的、微微颤抖的手。